Boa tarde, Rui. Boa tarde, Joel. Está tudo bem? Está tudo bem. Today, we're going to record the second half of the football episode. Portugal campeão. Portugal, Portugal. Okay, já olé, olé. <laughs> yes. We decided to record the second part. Some of the excitement has died down in the city, but that doesn't mean that we can't keep learning. And that doesn't mean we aren't still excited. Portugal, Portugal. Portugal. <laughs> so we're going to dive right into the second half, but we're going to go back a few sentences just so we remember where we were. And we'll hear Hui read the whole thing slowly, and then we will start breaking it apart and learning about the expressions and vocabulary in obsessive detail. A meio da segunda parte, um jogador português faz um remate de cabeça à baliza, mas falha. É o tipo de lance em que Ronaldo é infalível, mas o capitão está lesionado. É preciso calma e o golo vai aparecer. A fé na vitória volta. A segunda parte está completa e o empate mantém-se. Vai haver prolongamento. Mais 30 minutos de sofrimento. E se mesmo assim o golo não acontecer, então passa-se para as grandes penalidades. E lá vamos nós para o prolongamento. Os jogadores portugueses parecem muito melhor fisicamente, mas passam os primeiros 15 minutos e tudo continua na mesma. Mudança de campo e mais 15 minutos para jogar. Éder entra para substituir Renato Sanches. Tem uma tarefa para cumprir. Antes de entrar no jogo, Ronaldo disse-lhe Estás fresco! Vai lá e marca o golo! Tu és capaz! E foi. Faltavam 10 minutos para terminar o prolongamento e Éder de uma forma incrível, faz um remate à baliza que não tem qualquer possibilidade de defesa. A bola entra e é... GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
e nas vidas de todos os portugueses. Finalmente, o apito que dá o jogo por terminado. Ronaldo chora de novo, muito, mas desta vez de alegria. Conseguiu cumprir o maior objetivo da sua carreira, tornar Portugal campeão. Os outros jogadores, o treinador, a equipa técnica, abraçam-se, gritam e celebram. Os franceses estão desolados, mas alguém tinha de perder. A festa agora é portuguesa, dentro e fora do campo. Mal o jogo terminou, os festejos começaram e por Portugal inteiro e um pouco por todo o mundo, as pessoas ficam em euforia. Os imigrantes em França estão a rebentar de alegria. Em Timor festeja-se, em Luanda também, em Moçambique, em Toronto, no Brasil, nos Estados Unidos, em Inglaterra, no Luxemburgo. Em todo o lado onde há um português, há celebrações. Em Lisboa e por toda a parte, as ruas enchem-se de carros. As buzinas soam bem alto. As bandeiras acenam-se. Os cachecóis apertam-se junto ao coração. Em todas as janelas há bandeiras de Portugal. Toda a gente veste as camisolas dos seus ídolos. Ronaldo, Quaresma, Renato Sanches, Rui Patrício, Eder, Nani. Esta noite não é noite de dormir. É noite de celebrar. E a festa não vai parar. E no dia seguinte, a equipa é recebida em delírio. Os jogadores vão desfilar de autocarro pelas ruas de Lisboa, onde poderão ser vistos e acarinhados pelos adeptos. Vocês dirão, mas que exagero, afinal é só um jogo de futebol. Mas não é. É muito mais. É o grito de uma pequena nação a viver um período muito difícil da sua história. Aquele país, mesmo na ponta da Europa, que tem praias fantásticas, umas paisagens lindas, uma comida incrível, um vinho fabuloso, um povo trabalhador, lutador, sonhador e acolhedor, agora é admirado por toda a Europa. A mesma Europa que apesar das qualidades enunciadas, olha para Portugal como primo pobre. Esta vitória para nós é, sobretudo, um símbolo do nosso orgulho enquanto nação e a nossa capacidade de nos levantarmos e olharmos os chamados grandes países olhos nos olhos e dizermos estamos aqui, somos portugueses e continuamos a ser capazes de grandes conquistas. Viva Portugal! Uhul! And they all lived happily ever after and victorious. And rich. Really? Oh, yeah. They make a lot of money? Oh, yeah. Ganham bem? Muito. And now, for us to be victorious in delivering another amazing podcast episode, let's dig into the first chunk of content. I'm in. A segunda parte está completa e o empate mantém-se. Vai haver prolongamento. Mais 30 minutos de sofrimento. 
E se mesmo assim o golo não acontecer, então passa-se para as grandes penalidades. E lá vamos nós para o prolongamento. Os jogadores portugueses parecem muito melhor fisicamente, mas passam os primeiros 15 minutos e tudo continua na mesma. Mudança de campo e mais 15 minutos para jogar. Éder entra para substituir Renato Sanches. Tem uma tarefa para cumprir. Antes de entrar no jogo, Ronaldo disse-lhe Estás fresco, vai lá e marca o golo. Tu és capaz. E foi. In this first section, I see mudança de campo. So, do they move to another field? Uh, mudança de campo, it means that they swap the side of the field they play. You know, after the break, okay. they swap sides. And we remember from the last episode that campo, in this context, means the field on which they're playing. Yeah. Tu és capaz. So, is that the same as ter a capacidade? Yeah, being capable and having the ability. Ter a capacidade would be having the ability and ser capaz is literally being capable, being able. Okay. So the phrase estás fresco, I thought that was kind of cool because, <laughs> kind of cool. Ah, oh, that's a pun. Because that's the other meaning of fresco is it can be in terms of temperature, cool. So uh, o dia está fresco? Yeah, chili. Yeah. It can be chilly. But in this case, it means that they are fresh. So fresco can mean either cool in temperature or in this context, Ronaldo is saying to Eder that he is fresh, like he hasn't been playing that much, so he can score the goal. Estás fresco, vai lá e marca o golo. That's what Ronaldo said to Eder when he started playing. You can also say that food is fresh, the same in English. So, some, when the vegetable, vegetais estão frescos, o, a carne é fresca, when you mean that it's, it's like good quality, it hasn't been sitting there for a while. Okay. And when, when you apply it to people, it's the opposite of tired. So in this section, what basically happened is that um, the second part of the game finished and they were still tied. So they went to an extension, 30 more minutes. And if the teams don't score, they will still continue the game. They will go to the penalties. And the Portuguese players, they look much better physically, but the first 15 minutes go by and everything is still the same. No one scored. They swap sides another 15 minutes and then Eder substitutes Renato Sanchez and he knows he has to score. Ronaldo even tells him, hey, you're fresh, man. Go there and score. But then what happens next? We'll see. Faltavam 10 minutos para terminar o prolongamento e Eder, de uma forma incrível, faz um remate à baliza que não tem qualquer possibilidade de defesa. A bola entra e é... Golo! É loucura! O sentimento não se consegue descrever. A confiança instala-se no coração de todos os portugueses. Estamos a 10 minutos de sermos campeões da Europa. 
É só aguentar o jogo. Ronaldo está em sofrimento. Segurem a bola! Não os deixem chegar à nossa baliza! De repente, e com o jogo quase a terminar, Rafael Guerreiro, um jovem que jogou desde o primeiro minuto, cai e já não se consegue levantar sozinho. Está esgotado. Joga há quase 120 minutos e pede para ser substituído. Mas Portugal já esgotou o limite das substituições. Se sair agora, a equipa vai ficar reduzida a 10 homens e ainda há tempo para os franceses marcarem um golo. Cristiano vai lá e diz-lhe Aguenta só mais um bocado. Está mesmo a acabar. Vamos ser campeões. Foram os 10 minutos mais longos na vida destes jogadores e nas vidas de todos os portugueses. There are only 10 minutes for the extension to end at the end scores and the ball enters the net. Golo! Everybody goes crazy. 10 more minutes and Portugal will be champion of Europe. Ronaldo is suffering. He says, hold the ball, don't let them get to our net. The game is almost ending. Rafael Guerreiro, a player that has been playing since the first minute, he falls, he's so tired and he asks to be replaced, but Portugal did all the replacements they could, so if they take him out, there will be only 10 and that will be really bad for Portugal. So Ronaldo goes to him, keep going, it's almost done, we'll be champion. And they were the longest minutes of their lives, but they do it. So once they score the golo, It's uma loucura. Craziness. It's kind of like louco. Louco, mm -hmm. crazy. Loucura, craziness. And the player is escutado, which I guess is the opposite of fresco. Yeah, esgotado. It could be exhausted, exausto. Esgotado is a synonym. So if you're in the supermarket and something is escutado, or any other store, then that means that there's nothing left. Mm -hmm. So the player had nothing left, or if you're talking about a product that's escutado, then there's nothing left. And then the last word is just a reminder from part one that remate means a shot. And the phrase here was... E éder, de uma forma incrível, faz um remate à baliza. Takes a shot at the net. Finalmente, o apito que dá o jogo por terminado. Ronaldo chora de novo. Muito, mas desta vez, de alegria. Conseguiu cumprir o maior objetivo da sua carreira, tornar Portugal campeão. Os outros jogadores, o treinador, a equipa técnica, abraçam-se, gritam e celebram. Os franceses estão desolados, mas alguém tinha de perder. A festa agora é portuguesa, dentro e fora do campo. Mal o jogo terminou, os festejos começaram e por Portugal inteiro e um pouco por todo o mundo as pessoas ficam em euforia. Os imigrantes em França estão a rebentar de alegria. Em Timor festeja-se, em Luanda também, em Moçambique, em Toronto, no Brasil, nos Estados Unidos, em Inglaterra, no Luxemburgo, 
em todo o lado onde há um português, há celebrações. So what happened here? The game basically ends, the referee blows the whistle, the game is finished, Ronaldo cries out of happiness because he just fulfilled the biggest wish of his life, which is to make Portugal the champion. Everybody celebrates and the French are really sad, but you know, someone had to lose. The party starts in Portugal and around the world. All the French immigrants are bursting of joy. Victory is celebrated around the world, Timor, Luanda, etc. Toronto. Toronto. Uh -huh. I mean, everywhere. Where there is a Portuguese, there is party. Rui, can you read that first phrase again? Finalmente, o apito que dá o jogo por terminado. So apito is whistle. The whistle, but it's also the sound produced by the whistle. So in this case, it's the sound. Oh, it's like in English, the whistle makes a whistle. The whistle sound that makes the game completed. So dar, which by the way has 60 different uses. Whoa. In this case, the use is to turn, to make. And in this case, dá o jogo por terminado, completes the game. The meaning of dar is not to give. In this case, it's to make, to turn, to become. Dá o jogo por terminado. And then, os franceses estão desolados. Which means really sad. So, the French got desolados. Something that I learned in this section is that the expression todo lado which means everywhere, it has a O in the middle. So it's not todo lado, it's todo o lado, right? Mm -hmm. You don't hear the middle O because todo already ends with an O. So, so it just runs right together. They run together. And now the use of the word mal in the expression mal o jogo terminou. Yes. As I know that you already know the expression o jogo mal terminou. Right, the game barely ended. Right? But if mal comes before jogo and not after, it means as soon as the game finished. So mal o jogo terminou, as soon as the game ends, and o jogo mal terminou, the game barely ended. So could you replace mal for logo que? Logo que o jogo terminou? And it would mean In the same? this case, yes. You can replace by assim que o jogo terminou. Logo que o jogo terminou. Em Lisboa e por toda a parte, as ruas enchem-se de carros. As buzinas soam bem alto. As bandeiras acenam-se. Os cachecóis apertam-se junto ao coração. Em todas as janelas há bandeiras de Portugal. Toda a gente veste as camisolas dos seus ídolos. Ronaldo, Quaresma, Renato Sanches, Rui Patrício, Eder, Nani. Esta noite não é noite de dormir. É noite de celebrar. E a festa não vai parar. E no dia seguinte, a equipa é recebida em delírio. Os jogadores vão desfilar de autocarro pelas ruas de Lisboa, onde poderão ser vistos e acarinhados pelos adeptos. What happened here? In Lisbon, and you know because you were here, 
The party was everywhere. The streets were full of cars, honking really loud. People were waving the flags and they were holding their scarves close to their hearts. Every window had a flag of Portugal and everybody was wearing their idol's shirts. Tonight no one will sleep because tonight is time to celebrate. And the next day the team will arrive in Portugal and the players will be on a bus and they will be in some kind of parade going through all the streets in Lisbon and they will be seen and welcomed by the people. So of course we're recording this a little bit later and that's already happened. And so they were all received by the city once they returned from France. Mm -hmm, the next day. To kind of let all the Portuguese celebrate with them and basically see them. And people were cheering and clapping and screaming their names. It was fun. So, as buzinas soam bem alto. Bem alto. What's buzinas? Buzinas are the cars and motorbikes honks. Like Make, the horns. Yeah, and it's different from a pitush. A pitush, whistle, they make pee, buzinas make uh-uh. Okay. And they were bang alto. Yeah, they, they soam. They make a sound. Yes, they soam bang alto, really loud, pretty loud. Bang alto. So the expression when you're using bang... Here, that means like very loud? Yes. You have the word bem, which means well. But if you combine bem with alto, you get an expression that has another meaning. It means pretty loud. And as bandeiras, of course, are flags. The flags. Um, cachecois, it's the plural of cachecol, right? Which means scarves. They were holding them close to their heart. And toda gente. Every body. Pretty straightforward. And this is a word I don't know. Acarinhados. Comes from the word carinho, which means uh, tenderness. So acarinhados means that they were treated with tenderness. Acarinhados. Right. That's how they were received. Yeah, I can't even think of an, ex welcomed. Of an expression. So warmly welcomed, maybe. Warmly welcomed, yeah. Adeptus. The fans. Adeptus, it's the word for the people who follow that sports modality. Like, okay, the fans. You have the adeptus of ciclismo, the adeptus of football. It doesn't necessarily mean fans, because fans require some kind of obsession. I don't know, but adeptus is just someone who is interested. The sports followers? The followers. Football followers? It's exactly that. And then I think we're moving on to the last part. Vocês dirão, mas que exagero, afinal é só um jogo de futebol. Mas não é, é muito mais. É o grito de uma pequena nação a viver um período muito difícil da sua história. Aquele país, mesmo na ponta da Europa, que tem praias fantásticas, umas paisagens lindas, uma comida incrível, um vinho fabuloso, um povo trabalhador, lutador, sonhador e acolhedor, agora é admirado por toda a Europa. A mesma Europa que, apesar das qualidades enunciadas, olha para Portugal como primo pobre. Esta vitória para nós é, sobretudo, um símbolo 
do nosso orgulho enquanto nação e a nossa capacidade de nos levantarmos e olharmos os chamados grandes países olhos nos olhos e dizermos estamos aqui, somos portugueses e continuamos a ser capazes de grandes conquistas. Viva Portugal! So what happened in the last section? You guys will say, what an exaggeration, it's just a football game, but it's not, it's much more. It's the shout of a little nation that is living through a really difficult time in its history. That little country right in the tip of Europe is admired by all Europe. The same Europe that looks at Portugal like the poor cousin. So the victory for the Portuguese represents their pride as a nation and the ability to stand up, look in the eyes of those great countries and tell them we are here, we're Portuguese and we are still capable of great achievements. Portugal. Portugal. So lutador is fighter. Fighter, right? Sonidor must be Dreamy. dreamer. Acolhedor, I have no idea. Acolhedor comes from the verb acolher, which basically means to welcome. Something else, sir? <laughs> Qualidades anunciadas. The qualities that were listed before. Right, the lutador, sonhador, acolhedor, okay. And the praias fantásticas, paisagens lindas, an amazing food, um vinho fabuloso. So all those qualities, as qualidades mm -hmm. enunciadas, listed. And orgulho means pride. Pride. Enquanto nação means as a nation. And then, os chamados. The so-called big country. Olharmos os chamados grandes países olhos nos olhos. Look the so-called big countries in the eyes. Those so-called big countries. Yeah. Take that. Bam. The oh, little wow. country won. Yeah. That was quite a bit quicker than the first part. I think this section was a little bit shorter, mm -hmm. but it was sweet. Yes, and we were very efficient. So, Hui, do you feel like reading the entire thing at a more normal speed so you don't have to read it so slowly and painfully? Do I have a choice? No. So I'll do it. A meio da segunda parte, um jogador português faz um remate de cabeça à baliza, mas falha. É o tipo de lance em que Ronaldo é infalível, mas o capitão está lesionado. É preciso calma e o golo vai aparecer. A fé na vitória volta. A segunda parte está completa e o empate mantém-se. Vai haver prolongamento. Mais 30 minutos de sofrimento. E se mesmo assim o golo não acontecer, então passa-se para as grandes penalidades. E lá vamos nós para o prolongamento. Os jogadores portugueses parecem muito melhor fisicamente, mas passam os primeiros 15 minutos e tudo continua na mesma. Mudança de campo e mais 15 minutos para jogar. Éder entra para substituir Renato Sanches. Tem uma tarefa para cumprir. Antes de entrar no jogo, Ronaldo disse-lhe Estás fresco, vai lá e marca o golo. Tu és capaz. E foi. Faltavam 10 minutos para terminar o prolongamento e Éder, de uma forma incrível, faz um remate à baliza que não tem qualquer possibilidade de defesa. A bola entra e é... Golo! É 
loucura, o sentimento não se consegue descrever. A confiança instala-se no coração de todos os portugueses. Estamos a 10 minutos de sermos campeões da Europa. É só aguentar o jogo. Ronaldo está em sofrimento. Segurem a bola, não os deixem chegar à nossa baliza. De repente, e com o jogo quase a terminar, Rafael Guerreiro, um jovem que jogou desde o primeiro minuto, cai e já não se consegue levantar sozinho. Está esgotado. Joga há quase 120 minutos e pede para ser substituído. Mas Portugal já esgotou o limite das substituições. Se sair agora, a equipa vai ficar reduzida a 10 homens e ainda há tempo para os franceses marcarem um golo. Cristiano vai lá e diz-lhe Aguenta só mais um bocado. Está mesmo a acabar. Vamos ser campeões! Foram os 10 minutos mais longos na vida destes jogadores e na vida de todos os portugueses. Finalmente, o apito que dá o jogo por terminado. Ronaldo chora de novo, muito, mas desta vez de alegria. Conseguiu cumprir o maior objetivo da sua carreira, tornar Portugal campeão. Os outros jogadores, o treinador, a equipa técnica, abraçam-se, gritam e celebram. Os franceses estão desolados, mas alguém tinha de perder. A festa agora é portuguesa, dentro e fora do campo. Mal o jogo terminou, os festejos começam a ir por Portugal inteiro e um pouco por todo o mundo. As pessoas ficam em euforia. Os imigrantes em França estão a rebentar de alegria. Em Timor festeja-se, em Luanda também, em Moçambique, em Toronto, no Brasil, nos Estados Unidos, em Inglaterra, no Luxemburgo, em todo o lado onde há um português, há celebrações. Em Lisboa e por toda a parte, as ruas enchem-se de carros, as buzinas soam bem alto, as bandeiras acenam-se, os cascóis apertam-se junto ao coração. Em todas as janelas há bandeiras de Portugal. Toda a gente veste as camisolas dos seus ídolos. Ronaldo, Quaresma, Renato Sanches, Rui Patrício, Éder, Nani... Esta noite não é noite de dormir, é noite de celebrar e a festa não vai parar. E no dia seguinte a equipa é recebida em delírio. Os jogadores vão desfilar de autocarro pelas ruas de Lisboa, onde poderão ser vistos e acarinhados pelos adeptos. Vocês dirão, mas que exagero, afinal é só um jogo de futebol. Mas não é. É muito mais. É o grito de uma pequena nação a viver um período muito difícil da sua história. Aquele país, mesmo na ponta da Europa, que tem praias fantásticas, umas paisagens lindas, uma comida incrível, um vinho fabuloso, um povo trabalhador, lutador, sonhador e acolhedor, agora é admirado por toda a Europa. A mesma Europa que, apesar das qualidades enunciadas, olha para Portugal como primo pobre. Esta vitória para nós é sobretudo um símbolo do nosso orgulho enquanto nação e a nossa capacidade de nos levantarmos e olharmos os chamados grandes países olhos nos olhos e dizermos estamos aqui, somos portugueses e continuamos a ser capazes de grandes conquistas. Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! 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 I thought was too fast, you can always just go back to the beginning and listen to it slowly again. Follow along with the transcription at praxisportuguese.com slash register. And the next episode is going to be about not sports. No. It's a surprise. So I think there's nothing left to say except até a próxima. Até a próxima. Portugal, Portugal, Portugal.
Okay, thanks, Kui. De nada. <laughs> Was that for free? See. Sí.